0: Então, on, One Stop Solution, que é o que a gente chama, né, um, um único lugar onde a bateria pode se transformar num segundo produto através do reuso, ela pode ser reparada e voltar para o veículo e ela pode se transformar numa bateria para energia solar e caso nada disso dê certo, ela vira metal novamente através de dois processos que nós desenvolvemos e patenteamos. E é, é com muito orgulho, com muita confiança que nós podemos dizer que aqui no Brasil tem a única empresa no mundo que oferece a solução Completa a economia circular, combinados três R's para as baterias de lítio.
1: Nem negacionismo, nem apocalipse, nosso podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, recebe hoje Davi Noronha, que é fundador e CEO da Energy Source, startup especialista em produção de baterias de alta performance com matrizes de energia renovável. Davi, é um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada pela sua participação. E para começar nossa conversa, eu queria saber um pouco sobre como que surgiu a Energy Source e quais que são as principais soluções que vocês oferecem.
0: Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos aqui do, do podcast por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história. E conectado à nossa história, nós carregamos também a missão levar essa informação é, de todo esse ecossistema das baterias de lítio, que é a chave da transição de matriz energética. Bom, falando um pouquinho da história da Energy Source, ela começou em 2016 numa garagem bem pequena de 10 metros quadrados, com a ideia de produzir uma bateria estacionária para o mercado brasileiro, que coubesse dentro da realidade é, econômica do brasileiro, e que para que a gente conseguisse chegar nesse alvo de preço para a produção de uma bateria estacionária, para energia solar, eólica, de baixo custo, a melhor saída foi buscar uma alternativa de reuso de materiais que estavam sendo descartados no seu primeiro ciclo de vida. Essa ideia foi validada depois conversando com o pessoal na Ásia, que já existia um estudo um movimento nesse sentido de fazer através de reutilização de materiais a construção de novas baterias estacionárias eh, em cima de todas essas informações juntamente com o Dinamarquês, que era o meu sócio, co-founder comigo e buscando a, 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 a rota tecnológica para se fazer isso nós criamos a nossa primeira bateria, o nosso primeiro MVP né? É, naquele momento, Gabriela, eu nem sabia o que era MVP. Falando um pouquinho sobre o David, o David sempre foi empreendedor. Né? Eu, eu empreendi em mais de seis empresas antes da Energy Source, né? o meu primeiro CNPJ aos 17 anos, e sempre empreendendo em tecnologia da informação. É, e, de repente, eu tenho a oportunidade de criar um, pot- um protótipo de um produto, diferente de tudo que eu já tinha feito, que era mais na área de serviços de tecnologia da informação, agora eu tenho a oportunidade, juntamente com esse engenheiro, de desenvolver um produto que era esse primeiro protótipo, que foi uma bateria estacionária, que curiosamente falando, eu vendi para o meu (risos) ex-sócio. Então eu fiz a bateria, fizemos esse MVP, esse protótipo, fizemos a comercialização ali em janeiro de 2017, então levamos um tempo de garagem ali, de validação, de mais ou menos é, é, um ano no total, mas o primeiro produto foi vendido já em janeiro de 2017, e a partir de novembro daquele ano, de 2017, a Energy já estava em uma área industrial, é, fabricando baterias de lítio, de alta performance, que foi amplamente difundida no mercado brasileiro, e em, a partir de 2019, o maior player do setor de energia solar começou a distribuir, passou a distribuir os nossos produtos de norte a sul do Brasil. Mas, obviamente, não ficou só nisso, falando um pouquinho, além de produzirmos uma bateria na visão de economia circular e o primeiro, é, o primeiro R que nós trouxemos, que foi o R do reuso, nós também mapeamos logo no começo da jornada que ninguém estava reciclando a bateria no Brasil. Isso aqui é uma informação muito importante. Porque, ok, nós estávamos dando uma sobrevida para aquele material, que era através do reuso, mas ninguém no Brasil tinha a solução que era da reciclagem, tudo que era feito no Brasil em relação à reciclagem de baterias de lítio até então, era na verdade colocar-se essas baterias no container, enviar para a Europa e a rota mais comum até aquela data era a queima era a incineração dessa bateria na Europa e lá eles recuperavam uma parte do material, em torno de 46% de recuperação da reciclagem final das baterias de lítio e nós entendemos que é, ninguém resolveria esse problema, né? nós entendíamos isso e que precisávamos também atuar com a pesquisa para uma solução para a reciclagem, fizemos uma parceria com a Unesp, em 2020 patenteamos essa tecnologia e em 2021, então, de 2017 a 2021 só o reuso e de 2021 iniciamos também a reciclagem de baterias. Em 2022... As, as montadoras também perceberam que nós poderíamos resolver outro R. em pensando em economia circular, o R do reparo. Por exemplo, a Renault não tinha reparos de baterias no Brasil. Ela mandava essas baterias para França. E aí a Indiesource também passou a ser o centro de reparos de baterias é, dentro e fora de garantia da Renault para os veículos elétricos. Então, o on, One Stop Solution, que é o que a gente chama, né, um, um único lugar onde a bateria pode se transformar num segundo produto através do reuso, ela pode ser reparada e voltar para o veículo, e ela pode se transformar numa bateria para energia solar, e caso nada disso dê certo, ela vira metal novamente, através de dois processos que nós desenvolvemos e patenteamos. E é, é com muito orgulho, com muita confiança, que nós podemos dizer que aqui no Brasil tem a única empresa no mundo que oferece a solução completa a economia circular, combinado os três R's para as baterias de lítio. É é difícil falar como surgiu sem falar do que também veio na sequência dos R's, porque a a Energy não faz só uma coisa, né? Ela não não só transforma baterias em novos produtos, mas ela, ela cuida de todo o processo, desde o reparo, a reciclagem completa e a reintrodução desses materiais no processo produtivo. É... Davi, primeiro, acho que parabéns pela iniciativa, é muito interessante, né? Hoje em dia, o desafio da, da transição energética e tal passa por... Você falou da parceria com a Renault, então passa muito pela, por carros elétricos e tal. Eu acho que é, é um, um lugar que eu confesso que eu não olhava com tanta atenção, né? Que é essa parte da economia circular das, das baterias. É, mas pensando nos desafios para reciclagem de baterias, né? Pelo que você falou, isso ainda é, é um tanto quanto novo. Como está a situação do Brasil em comparação a outros países e quais são os desafios para avançar nesse processo de reciclagem de baterias? Boa pergunta, Lucas. Eu queria começar dizendo essa frase de uma forma bastante enfática. No Brasil tem reciclagem de baterias, ok? (risos) Ok. Hoje, hoje eu tive que responder um post de uma universidade muito grande no Brasil, falando que no Brasil não tinha. Então, nós somos privilegiados, porque na América Latina, nós somos o único país que tem essa solução completa. É, e, da mesma forma, nós também temos um desafio. Por quê? Por sermos um mercado muito jovem para a eletrificação, a nossa frota de veículos elétricos ainda é pequena. Estamos chegando a 160 mil veículos elétricos, entre eles híbridos também. Então, um dos desafios é o volume, que é pequeno. Porém, a Energy, hoje, atua principalmente com baterias de eletrônico. Então, em 2021, começamos a reciclagem e só para vocês terem uma ordem de números, nós já reciclamos 600 toneladas de baterias, 95% são eletrônicos. Então, tem sido um desafio essa cadeia logística para fazer essa bateria chegar da Energy Source. Nós trabalhamos com aproximadamente 20% da nossa capacidade industrial. Se tivéssemos uma cadeia logística mais organizada, eu tenho certeza que nós teríamos um volume maior de baterias e o negócio ficaria mais de pé de forma rentável, eu diria. Ah, outra coisa que é desafio aqui no Brasil, que é um mercado muito é, é, não regulado, tá? É, por se tratar de mercado de resíduos, até quem opera lá na ponta com resíduo, ele que deveria ser o agente ambiental né? muitas vezes não é coerente, não trata de forma correta esse resíduo, desde o armazenamento, documentação. É, então, a gente sofre muito por ser uma indústria que hoje atende a Bini, que atende a Green Electron, a agência a, a é gestora aí de, de logística reversa da indústria de eletroeletrônicos, é, por sermos uma empresa com, com um quadro de funcionários é, é, de mais de 60 pessoas operando para para fazer essa, esse business rodar, nós sofremos muito com a informalidade desse mercado. Então, a informalidade, a, a, a dificuldade da logística, é, a falta de consciência das pessoas em descartar isso corretamente, é, que não foge muito de qualquer indústria que opera hoje com resíduos. Né? Eu acho que todos eles sofrem com a informalidade, com a falta de logística, a falta de preparo, com a falta de incentivos. Acho que são poucos desses desafios. Fora do Brasil, então esse é o cenário brasileiro. Fora do Brasil, Lucas, é, por exemplo, o Mercado Norte está muito mais à, à frente disso. Então, o mercado de veículos elétricos no Mercado Norte já ultrapassa 9 milhões. Então, imagina, nós temos 160 mil veículos elétricos aqui, lá eles estão chegando 9 mil, ultrapassando 9 milhões. Então, olha a, a discrepância é, quando se, ó, se é, presta atenção nessa questão do número e do tamanho do volume desse mercado de veículos elétricos que, graças a Deus, está crescendo bastante os dois últimos anos, e principalmente o último semestre aqui no Brasil, mas nós estamos ainda muito longe. Então, para fora, o volume já é melhor, para fora é maior o o número. né? Outra coisa, a questão logística, a questão do descarte também funciona melhor. E as tecnologias que nós adotamos no Brasil, que é por não queima, mas hidrometalurgia, quer dizer, é zero emissão, ela também é, é amplamente adotada... tanto na na América do Norte, Europa e Ásia. É um pouco disso o cenário global e o que está acontecendo no Brasil?
2: Oi, Davi. Olha, a gente fica entusiasmado com o seu entusiasmo. né? Acho que isso explica um pouco o porquê desse crescimento... E desse sucesso. Então, eu gostaria, por favor, que você comentasse conosco sobre uma parceria que vocês possuem com a Renault. Você já até já comentou um pouco, né, envolvendo carros elétricos. Se há parcerias com outras montadoras, se você poderia contar como que que é, como que são essas parcerias?
0: Ah, muito obrigado, Leila, é, pela pergunta. E falando um pouquinho da, da, dessa parceria com as montadoras. A primeira montadora que se aproximou da Energy, lá em 2019, foi a Toyota. A Toyota se aproximou justamente também buscando uma solução em economia circular para o descarte das baterias dos híbridos. A questão em relação à Toyota é que as baterias dos Prius, Corolla e os carros da Toyota não são baterias de lítio, mas são baterias de níquel, metal e hidreto. E aí iniciamos então todo um processo de pesquisa e desenvolvimento para uma solução que ainda tem avançado bastante. E, e tem trazido várias oportunidades, não só para reuso, mas também para um retrofit um, e um, uma remanufatura dessas baterias. Já em 2020, a BMW também nos procurou com a visão de economia circular e começamos a construir estações de recargas com as baterias descartadas dos veículos da própria BMW. Se vocês olharem, a, t, nós tivemos aí até, se não me engano, ontem ou termina hoje, dentro da, do, do parque do Ibirapuera, o lançamento do novo carro da BMW, e do lado do carro da BMW tem uma solução de Power Bank que foi a Energe que construiu para o reuso das baterias da própria BMW. Então, é um baita case ver o nosso produto sendo lançado com os carros de uma montadora como a BMW. Ganhamos prêmio de inovação em 2021 com eles, fizemos um grande case de sucesso com a VEGA em 2022, e a Renault também se aproximou, é, só que diferente da BMW que está na visão de reuso e também estudando o reparo a Renault trouxe de fato o que a gente chama de battery center é, e fora a Renault nós já temos outras montadoras que eu não posso por enquanto falar quais são é, mas já estão aqui com a gente já, já tem é, processo rodando é, a ideia é a Energy levar essa solução de um, de um one stop solution um único local né, que de, reduz o custo da montadora acelera a eletrificação facilita o descarte de forma totalmente sustentável então, é um pouquinho do que eu posso dizer. É, a gente está muito feliz de ter várias montadoras com a Energy, desde uma Toyota, uma BMW, um Renault, Audi e tantas outras aí que já fazem uso das nossas soluções, economia circular para as baterias de lítio.
2: Bom, Davi, é, parabéns por esse trabalho todo. É, a gente aqui estuda bastante sobre resíduos também e, e sabe dessa dificuldade. né? Da, a informalidade no Brasil é um grande problema o resíduos não tem nenhum que próprio né no final é tudo material perigoso tudo é, é um problema e aí quando você você mesmo já citou várias vezes esses trabalhos todos com as montadoras acaba sendo também um pouco de logística reversa fora o próprio trabalho de logística reversa que você tem feito fala um pouco sobre esse esse trabalho esse mercado da logística reversa que ele acabou Ele era uma imposição legal no Brasil, mas hoje ele acaba sendo um mercado novo, né? Dentro dos R's tem toda uma exploração econômica também, né? Como que isso funciona e o que que você acha que pode ser melhorado e o que traz de benefícios para a sociedade?
0: Muito obrigado, Ceci. De fato, é um ponto muito importante. E também, como eu já disse até então, é parte do nosso desafio ajudar a organizar essas discussões em torno da logística reversa das baterias. Lembrando que quando a gente fala de baterias de lítio, nós não podemos esquecer que tem os veículos elétricos, mas... Todos os nossos eletrônicos, hoje, são movidos a uma bateria de lítio. Seu telefone celular, seu computador, seu tablet, a máquina de cartão, fone de ouvido, enfim, inúmeros eletrônicos, hoje, se utiliza dessa tecnologia. São as baterias de lítio, não é à toa que ganhou o prêmio Nobel de Ciência, dois ou três anos atrás. E o desafio tem sido, porque esse é um resíduo que tem um risco que é o do incêndio. Então, um descarte incorreto numa lata de lixo pode causar um dano terrível. Você imagina que essa bateria comece a pegar fogo numa lata de lixo dentro de um um armazém e e é um fogo bem complexo. Então, desde o desafio de como armazenar essa bateria num primeiro primeiro momento, já já é algo que precisa ser repensado e bem trabalhado. Tem o lado do transporte, porque também tem toda a a questão dos critérios para transportar essa bateria, tem vários padrões, o motorista tem que ter MOP, enfim, toda a rastreabilidade desse resíduo, os órgãos ambientais dando anuência, enfim. E tudo é muito novo. Nós temos feito um trabalho aqui que é, inclusive, de catalogar e aí a gente viu o nosso trabalho na mão do chinês, que vem de forma informal, pega o nosso material e sai usando como catálogo de produto para comprar bateria, pôr num container e mandar para onde a gente não sabe. Mas até isso a gente tem feito, né? Então tudo que aconteceu no Brasil com baterias de lítio de alguma forma, tem o DNA e tem a assinatura da Energy, mesmo que esteja na mão de um de um chinês né é, porque é o único que a gente sabe assim né que, que acaba utilizando o nosso próprio material ele só troca o cabeçário e põe o cabeçário dele e faz uma bagunça muito grande mas esse é um esse é um resíduo que ele tem um certo valor agregado dependendo da bateria ela ela não é um passivo para quem descarta corretamente hoje nós temos a, a alegria de receber Apple Samsung também descartando aqui e falando mais, né, nós criamos a nossa própria plataforma de logística reversa também Ceci, nós temos um software que faz a rastreabilidade desde o descarte de 2, 3 quilos lá na ponta da cadeia, além de todo o trabalho de gerenciadores, cooperativas que a gente tem hoje uma rede grande trabalhando para fazer com que essas baterias cheguem, então enfim, Hum, é, é isso aí muito bom
1: Davi Quais as principais metas da Energy Source para os próximos anos?
0: Olha, é melhorar esse processo de logística reversa, trazer muita bateria, encher a nossa planta, (risos) começando no Brasil, mas nós já estamos olhando para alguns países da América Latina, já estamos olhando internacionalização para América do Norte, Europa, enfim, temos aí... Estamos produzindo lítio, gente. Aqui no interior de São Paulo, estamos produzindo cobalto, estamos produzindo níquel, é, mineração urbana, é, mineração verde, green chemistry, né? é, química verde, economia verde. Então, estamos num momento muito oportuno, Amanda, de mercado. É, temos muitos desafios, precisamos muito do apoio do governo, com um olhar especial para tudo que estamos fazendo. É, até agora, viemos com as, com as próprias pernas para onde estamos, caminhando com os próprios pés, num terreno muito árduo, mas estamos aqui. Estamos aqui, é, o mundo nos conhece e, às vezes, o Brasil não nos conhece. Eu tenho viajado o mundo e, toda vez que eu chego, as pessoas ficam impressionadas que é uma empresa brasileira fazendo o que está fazendo com esse grande diferencial tecnológico.
2: É. O David, você consegue enxergar que a gente logo vai conseguir ter um, um banco de baterias, que não seja um banco que, que seja... É um quarto inteiro, mas é, e eu consiga ter energia solar produzindo energia elétrica dentro da minha casa e um banco de baterias a ponto de de repente eu tô lá numa ponta de rede em onde falta muita energia da rua, vai né? e aí eu consegui ser autoprodutor, alguma coisa do tipo.
0: Mais do que eu te responder, eu estou te mostrando, embora no, lá no, 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 no áudio o pessoal não vai ver, mas vocês estão vendo atrás de mim aqui, esse é um power bank feito com baterias de carro que sustenta todo o nosso escritório com energia solar. A nossa planta também é com baterias de energia solar e nós temos baterias Energy Source na, na Bahia, na Chapada Diamantina, tocando casas e residências porque não tem outra opção Substituindo o gerador, nós estamos levando isso para algumas é, zonas remotas, é, isoladas, porque isso facilmente é uma, é uma solução. A bateria não serve para o carro, vira uma bateria para energia solar, com painéis, ela alimenta qualquer lugar que tenha sol. Então, mais do que. Esse é um dos produtos que nós. É, é, essa é uma das maiores expertises que nós temos, fazemos desde 2016, né? E de, de dois. Olha, o prêmio de inovação que nós ganhamos em 2021 com a BMW lá na Alemanha foi fazer exatamente isso, mas o quê? Conectado a painel solar e carregador para recarregar o carro. Um power bank totalmente off-grid, com baterias de segunda vida, recarregando o carro da própria BMW. E na época foi um i3 com baterias velhas do i3. Então foi um case que ganhou o prêmio de inovação lá em 2021.
1: Perfeito, Davi, muito interessante todo o trabalho de vocês, realmente parabéns por todas essas inovações que vocês criam, com certeza os nossos ouvintes vão querer saber muito mais ainda, tem muito mais coisa que a gente poderia conversar, e eu te pergunto se tem algum assunto que a gente de repente não abordou, que você queria falar aqui no no podcast?
0: Olha, na verdade, Gabriela, a nossa missão dos R's, é, que eu acho que todos aqui nessa nessa mesa pode contribuir são os r's do repensar, né? Os r's é, de reeducar. porque um grande problema que nós temos é que as pessoas ainda, olha o, eu nem go... eu não consigo falar lixo, entendeu? Eu tenho dificuldade de falar lixo, mas o resíduo como lixo, né? É, porque nós somos a única espécie, dizem que é inteligente, que caminha no planeta e que gera resíduo, que gera lixo e que suja a própria casa. né? Então, é, o que nós temos feito com as baterias, é, nós precisamos de, de, inova- de empreendedores e de muita inovação para levar esse tipo de solução de economia circular para os demais resíduos que nós produzimos. né? Hoje, a missão da Energy tem sido um, bem-sucedida na transformação daquilo que era o maior problema da transição energética, que era as baterias de lítio, sendo, imagina, você tem um carro que aparentemente é zero emissão, né? zero emissões, no... porque não tem um escapamento, mas na Europa ele, ele tem uma chaminé queimando carvão para alimentar ela. E no final, essa bateria que é zero emissão vai para o forno por mais um tanto de dióxido e outros gases de efeito estufa para a atmosfera. Então não faz muito sentido. Mas o que nós criamos aqui é, é, extrapola tudo isso de forma muito bem sucedida e reconhecida mundialmente. Nós não queimamos nada, nós reutilizamos... Mais de 97% de todos os materiais no processo de reciclagem Reutilizamos, reparamos Fazemos de tudo para que isso tenha o um menor impacto ambiental Todos nós, a partir do momento que a gente acorda Os banheiros estão impactando o meio ambiente Precisamos fazer alguma coisa de forma consciente Para recuperar o que seja o nosso impacto positivo Que seja o impacto regenerativo né? e Dentro de inovação, uma economia criativa Uma economia circular eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes.
1: E ótima mensagem, né? Muito importante que todo mundo ouça aqui e repense bastante e, e coloque em prática isso tudo que você conversou aqui com a gente no episódio. Agradeço muito a sua participação. A gente vai ter outras oportunidades aí de conversar, acompanhar muito o trabalho de vocês. Obrigada mesmo por ter conversado aqui com a gente no podcast.
0: Imagina, Gabriela, o prazer foi todo meu e conhecer vocês e estar à disposição, compartilhando conhecimento e a nossa jornada.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.